0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina, con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gazzero. Hola, ¿cómo les va? Muy pero
1: muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica. placer. Recibirlos y arrancar con este nuevo programa Tendremos hoy dos entrevistas Como todas las noches Una ligada al mundo del, de la música Que será al amigazo Bruno Arias Uno de los máximos referentes de la música Del norte de la República Argentina Uno de los máximos referentes ...de la música Eugenia... ...y va a ser un placer escucharlo como siempre... ...porque va a ser escuchar a él... ...y además escuchar su música que es muy pero muy linda... ...y por otro lado en el, en el ámbito vitivinícola... ...la nota que tiene que ver con el mundo del vino... Darío Vázquez es nuestro productor... ...en un esfuerzo de producción tremendo... ...logró entrevistar a uno de los enólogos más destacados del mundo... ...como es Hans Binding Diers... ...propietario y buenmaker de Bodegas Noemía... ...unos vinos fantásticos, riquísimos... ...que tiene la República Argentina... ...y que vamos a disfrutar... Eh, de charlar con él acerca de, de, este, de ese proyecto ¿no? un enólogo que ha recorrido absolutamente todos las, los suelos del mundo y que eligió el suelo de la Patagonia Argentina para hacer sus vinos tendremos esas entrevistas tendremos como siempre eh, música que elige noche tras noche Nico Vega en la musicalización de este programa así que habiendo dicho esto y presentando al equipo con Darío Vázquez en producción Laura Tomala en la columna de cine, y Nico Vega en la musicalización, María Paz y Flavia Cortés en la producción y Diego Rosato y Veltano Salvatori en la edición habiendo presentado todo eso damos comienzo a este Vinos y Vinilos de hoy con la canción seleccionada por Nico Vega que es De Irme Lejos de Yacare Manso
2: de no sentir lo que no
0: Para degustar con todos los sentidos
1: Seguimos acá en Minos y Vinilos Momento de hablar de, de música, de artistas Y vamos a hacer una entrevista que hacía mucho Teníamos ganas de, de hablar Pero, pero el, el, el entrevistado de, de esta noche Que es un placer hablar con él Es un tipo que labura muchísimo, viaja muchísimo Y por eso nos costó un poco coordinarla Sin embargo, acá estamos hablando con un gran amigo Que es el genio de Bruno Arias. Bruno, querido, buenas noches y gracias por estar con nosotros.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tanto tiempo eh, acá saliendo de la pandemia, eh, un poco más relajado todo, donde, eh, bueno, celebrando que se hayan a, abierto eh, los shows y, y que de a poco la gente se haya vacunado y, y eso haya liberado un poco más el trabajo nuestro que el rubro musical que venía muy postergado y golpeado, y, y bueno, y que ahora de a poquito estamos volviendo al ruedo, eh, bueno, mucho aforo se fueron como expandiendo a una capacidad más grande, y sobre todo en los teatros, y, y eso también ha hecho que vuelvan algunos festivales eh, con mucho protocolo, y, y bueno, y, y ahora esperando un poco a ver qué, qué sucede en el verano, bueno, eh, ya, ya sé que han confirmado varios festivales, pero bueno, y que de a poquito estamos haciendo ahí los trámites para poder estar, ¿no?
1: Recuerdo, en plena pandemia hicimos un, un vivo para, para el Instagram del Tazo, que es donde yo trabajo, y también para tu cuenta de, de, de Instagram, eh, y hablábamos de eso, ¿no? De lo raro de vos, que sos un tipo además súper activo, súper festivalero, no solamente en verano, todo el año, distintos festivales en, en el país, y sin embargo te tocó ese parate de que bueno, te conectaste mucho a través de redes sociales con tu público incluso, me acuerdo, hacías charlas, estuviste activo, pero fue distinto. Sí,
3: la verdad es que en un momento me pintó el bajón, no quería tocar a ningún lado.
1: Me acuerdo, eh, me acuerdo que eh, hablé, hablamos hablamos mucho por una fecha que queríamos hacer un streaming en, en el Tazo y estabas en ese momento, que me decías, aguantame Rodri, no estoy ahora para eso. Sí, tuve ahí
3: uno, como me dio unos bajones ahí, no sé, yo me puse muy nervioso, mal, pero eh, tuve ahí como un, un síntoma de ataque de pánico y después, bueno, por suerte eh, pude salir adelante, no me agarró, sé que amigos míos eh, tuvieron el mismo síntoma pero después le agarró como dos o tres veces eso, se quedaron sin aire sin respiración le, le, latía muy, le dolía mucho el pecho la verdad que tremendo y un día me quiso agarrar algo de eso y, y medio que, que, que obviamente fui al hospital todo a ver qué pasaba y, y bueno, después como que me relajé un poco y nunca más tuve ningún síntoma de esas cosas eh, pero, pero sí, me, me habían... Dicho que poder, posiblemente podría haber sido un ataque de pánico. Eh, y bueno, eh, no sé, uno así desde la música eh, siempre está como pendiente de todo lo que pasa ¿no? en el, el entorno y, y la pandemia ha golpeado mucho, más que nada porque amigos, muchos amigos que ya no están, eh, madre, padre, hermano, amigo que también se fueron con la pandemia. Bueno, hace poco falleció también otro grande que, que Jorge Cumbo ¿no? eh, el músico que tocaba con Lito Vitale que, que bueno, que también eh, ahí, eh, si no me equivoco en estos días, también eh, se fue y, y la verdad que, que bueno, ahora Remarla seguir adelante y cuidándonos a pleno eh, me acuerdo que un momento también fui a Jujuy eh, al carnaval y estaba liberada la zona o sea, no, fui, entré un lugar, toqué, después nadie usaba barbijo, nada, todo, pum. <risa> me volví rápido a Buenos Aires, estuve aislado 20 días y, y supuestamente tuve con COVID, así que eh, eh, había perdido el olfato, me acuerdo. Eso fue apenas empezó la pandemia, que uno por ahí al comienzo no tomaba conciencia, no, no le daba mucha eh, importancia ¿no? a todo lo que estábamos atravesando. Y, 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 bueno, y bueno, hasta que no te toca el cerca no, no, no toma conciencia por, por suerte viví de la música a pleno en la pandemia eh, hice colaboraciones con orquestas infantos juveniles con orquestas que, que me invitaron a grabar eh, hice un, un par de streaming pero desde mi casa donde me pedían videos para mandar a diferentes municipios entonces me grababa tocando dos o tres canciones y eso también me, me, me pagaban. Tuve jurado en algunos certámenes. También tuve jurado a nivel nacional en, en las becas Sostener en, en dos ediciones. Eh, ahí mirando todo eh, proyecto de, de gente que se anotaba para, para tener un, una beca ahí de Cultura de la Nación. Eh, la verdad es que estuve que trabajando... Bastante, y, y soy privilegiado de haber vivido de la música en plena pandemia, que no todos lo pudieron hacer. ¿no?
1: Sí, tal cual, eso de por lo menos de poder haber estado, haber estado activo, ¿no? Bruni, pero bueno, eso ya pasó, ya estamos volviendo, y cómo, contame eso, cómo viene ese, ese, ese volver, ese renacer en la música, con, como me contabas hace un ratito, con un montón de festivales en ciernes, con un montón de proyectos y con mucha actividad para estos meses de calor que, que se avecinan. Sí, bueno, estuvimos tocando, est fui
3: a Neuquén, eh, fui a Entre Ríos, eh, estuve tocando eh, en Santa Cruz, eh, también hice una gira por el norte, en los mejores teatros del norte, en, en, en Jujuy, en el José Hernández, en el Martín Fierro, en Salta, en el Teatro Provincial, en Tucumán en el Teatro Mercedes Sosa, fui a Una Peña en Córdoba, estuve en Rosario también, eh, en, en el Galpón de la Música, eh, después, bueno, en Buenos Aires, tocando en diferentes lugares, eh, ahora estoy tocando en Berizo, en San Vicente, en, voy a estar en Verazategui. Eh, estuve también eh, eh, en Quilme, eh, bueno, ahora me voy a General Alvear, Provincia de Buenos Aires, eh, la verdad que de a poquito empezó a activarse todo, y bueno, eh, obviamente tuvimos que reducir un poco la banda, ¿no? Por, por todas las cuestión eh, de la pandemia económica, y, y ahora recién se está activando. Estoy eh, eh, ahora en, eh, tocando en quinteto, estoy con eh, Javier Lozano en el teclado, en el piano, que, bueno, Javier Lozano, ¿no? legendario músico, tocó con Fito Páez, con, como más de 13 años con Luis Salina, a veces toca también con Nahuel Penisi. Eh, ah, es que el, el, el negro, un genio. Eh, sí. Sí, sí, bueno, él está firme ahí con mi proyecto y, y yo le agradezco que se copa y siempre está, eh, es uno más de la banda, ¿no? Y, y, y siempre yo le digo, profe, usted tiene que, que ir a tocar ahí con alguna banda mucho más arriba, y él dice, no, yo estoy acá contento, feliz, bueno, eso también eh, siempre soy agradecido, Leo Villagra en el bajo, Alejandro Salamanca en la batería y en la percusión y Ariel Romano, que es un pibito de 23 años que, que la viene rompiendo con el violín eh, y que, bueno, él es de un grupo que yo había formado se llama la sub 23 Folklore, donde eran todos pibitos de 16 a 23 años y, y la verdad que eh, él ha crecido tanto que, que, que bueno, que, que está ahí en la, en la primera, le decimos, ¿no? con los viejardos acá tocando, ¿no? Y, y bueno, eh, hemos grabado temas en pandemia, he grabado un tema que se llama Respiro la vida en una producción con Lito Vital ahí en la TV en la TV Pública, eh, también grabamos para el programa de Chango Espacio, que va a salir dentro de poquito, eh, también en la TV Pública, con Hilda Lizarazu, eh, también estuvimos componiendo canciones, hicimos un clásico que se pasaron en todos los actos del la escuela que es la, la chacarera Manuel Belgrano, que la hice con dos payadores, que se llaman Wilson Saliwonsi, de 9 de julio, y Luis Genaro, que, que ahora está en cultura ahí de, de San Vicente. Eh, y la verdad, ellos, ellos hicieron la letra yo la música, un homenaje a Manuel. Después hicimos un homenaje a los ex combatientes Malvina, que se llama eh, Hermano de Malvina. Todas estas dos canciones las pueden buscar en YouTube, la gente ponen Bruno Aria de nombre Manuel Luegrano, Bruno Aria er, 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 hermano de, de Malvina y ahí sí. tienen eh, dos letras hermosas que, que, que hice con estos payadores, y bueno, y, y he compuesto varias cosas. Mira, eh, en pandemia he, he logrado llegar a, a la Basílica de, de Luján y cantar la misa criolla con todo el coro de, de, de Luján y, y, y todo ese... Eh, estar en esa catedral inmensa ¿no? la basílica esa eh, tremenda que es gigante y cantar ahí con, con el rever natural de, de, la, de la iglesia eh, ahí hicimos eh, el, la misa criolla después hace poco estuve en el Teatro Colón también, en el homenaje a Ariel Ramírez que fue otro logro para mí importante haber llegado al Teatro Colón junto a Abel Pinto Samba Quipindor, Elena Roger, eh, por nombrarte algunos eh,
1: eh,
3: jugadores y jugadoras Sandra Mianovic, ¿no? Era tu, eh, ¿Tu primera vez?
1: ¿Tu primera vez? Sí, en el primera,
3: Colón? sí, primera vez que entro en el Colón. Entré a ver un show hace. también en pandemia, cuando estaban haciendo los homenajes a, a Piazzola, pues hoy me gusta Piazzola eh, mucho. Y, y bueno, ahí lo. lo lo vi a Pablo Agri, que estaba tocando el violín con, con diferentes formaciones, en homenaje a Piazzola eh, Y bueno, yo ya había grabado con él eh, la Camerata Argentina en el CCK y, y me grabó en Estudios Young eh, un disco, todo con la Camerata eh, de Pablo Agri. Eh, y que bueno, que eso también está ahí latente, a, a punto de salir en algún momento. Eh, eh, antes de la pandemia también grabé con una brasilera, Indiana Noma, un disco homenaje a Mercedes Sosa, que también está ahí a punto de salir, eh, grabé una película también que se llama Camino hacia la Puna, que al final eh, como se pasaron los, los años eh, la, la, la vamos a reformar ahora y le vamos a agregar cosas de, de la actualidad y vamos a cumplir también algunas metas que, que había sueños en esa película como eh, en un pueblito de la Puna que soñaban con hacer un festival y vamos a hacer el festival, lo vamos a filmar y lo vamos a incorporar a la película eh, como diferentes etapas ¿no? para eh, actualizarla más que nada y, y ojalá que eso podamos terminar ahora a fin de año. La película se llama Camino hacia la puna, eh, al final quedó postergada pero ahora estamos metiendo pila para, para renovarla y, y, y lanzarla ¿no? eh, en, en diferentes formatos, ¿no? pueden ser cortos de diferentes capítulos, o hacer una película de una hora y media. Todo eso en pandemia, eh, saqué el disco Eterna Risa también, que estuvo nominado a Los Gardel, como mejor disco de folclore. Eh, así que tengo un montón de cosas para contarte que, que hicimos, y, y, y bueno, que de a poco
1: están dando sus fruto ahora. Me sorprende porque como que empezamos a hablar y de repente tiraste un arsenal de cosas, un proyecto con Pablo Agri grabado... En Young, que está por salir, varias cosas de película, digo, un laburo tremendo, lo que marca la, lo activo que sos y sobre todo la, la gran posibilidad de producción musical que tenés, Bruni.
3: Mirá, eh, yo me manejo solo, independiente, y, y la verdad que eh, estaría buenísimo, qué sé yo, eh, tener un equipo más grande de trabajo, pero bueno, yo eh, me. Me, me doy maña con lo que puedo y, y, y hago las cosas ¿no? de a poco, pero bueno, a paso firme y eh, la verdad que, que bueno, con, con mucha expectativa también para, para este año porque van saliendo festivales, ya estoy confirmando el festival de Montero, esto es en Tucumán, eh, estamos tirando línea para algunos festivales en Salta, eh, Cosquín todavía no, no cerré, pero hay una posibilidad muy grande de que vuelva a estar en el escenario mayor. Eh, bueno, eh, y, y bueno, Santiago del Estero, el Festival de la Salamanca también, eh, seguramente vamos a estar. Eh, bueno, también estoy haciendo un tratativo para el Festival de Cafayate. Eh, y bueno, y de a poquito, ¿no? Y tratando de, de volver al ruedo, eh, tratar de, de, de sacar también un disco nuevo. Quiero grabar un disco nuevo. Así que... Eh, con las nuevas composiciones y, y, y mira hay posibilidad de viajar afuera ahí tengo invitaciones para ir a Bolivia y volver a Europa eh, así que también eso sería para mí un lujo ¿no? poder volver a Barcelona y de ahí qué sé yo irme para Rusia, que tengo unos amigos y amigas ahí que, que hacen folclore que son unos rusos que están re locos y hacen, bailan folclore y hacen peña como si en Argentina y, la verdad que una locura hermosa, y, y bueno, así que ahí eh, vamos a tratar de ir, ¿no? para el lado de San Petersburgo, ¿no? Moscú, así que eh, qué bueno. Mucho que, proyecto. Que, que bueno. Sí, que se van abriendo las puertas, eh, no sé ahora cómo va a ser, porque eh, lo que tenemos la de Sputnik, no sé si nos dejan entrar,
1: <risa> bueno, es eh, movimiento, viste, día a día Pero a Rusia vas a poder entrar Ahora que, que se acomode un poco el, la, la cantidad de casos Seguro vas a poder entrar Bruni, te agradezco un montón Hablamos un rato largo Siempre es un placer hablar con vos Porque además la nota no sabes para dónde van, ¿no? Porque en el medio contás proyectos con Pablo Agri De la Camerata, de esto Así que siempre un gustazo enorme hablar Y me alegro mucho de que ya está activa la máquina Y que esté produciendo, como siempre En gran cantidad y gran calidad musical
3: No, bueno, agradecerte a vos Y ojalá que que podamos hacer algo pronto y bueno, en algún momento que quiera puedo pasar por el piso a ver si cuando se habilite eh, ahí el lugar tocamos en vivo un rato y ahora que ya estamos más liberados así que eh, te agradezco que siempre me tenés en cuenta y me llamaste un montón de veces para que toque eh, y eso también lo valoro mucho y te agradezco y te pido disculpas por ahí si no, 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 no accedí ahí a, la, a las propuestas no. Eh, pero ahora aprovecho para decirte en vivo, ¿no? Eh, Gracias. Y mira, el, el, el Torcuato Tazo siempre ha sido un lugar que yo lo siento como mi casa eh, de, de los comienzos. Eh, y, y la verdad que siempre me han abierto la puerta. Eh, y, y yo me acuerdo, mis comienzos fueron tocando con Jaime Torre. Era la voz del elenco de Jaime Torre. Y e hice cuatro jueves, me acuerdo con Jaime sí. Torre. Alguna vez hice cuatro jueves con Teresa Parodia Dúo. Eh, también eh, con, mederos. Con, con medero fue sería genial volver a tocar con el maestro medero después de tanto tiempo así que si sí, para que, ah, para que ah. le, le pregunte ahí al maestro cuando quiera me encargo eh, sí, recojo cojo bueno, ese guante y me encargo de una de una de una así que bueno eh, agradecerte
1: bien. y un saludo a, a todos los oyentes de Radio Nacional que Radio Nacional es nuestra casa Exactamente, y te digo más Vos recién ofrecías de venir al piso Que obviamente va a ser un placer Abrazo Bruno querido, gracias, placer enorme Así pasaba en Vinos y Vinilos El amigo Bruno Arias
4: Mercado hermosa flor de la puna Mi dulce y bella morena Ay, rosa como la saya, Sencilla como la que de la
2: puna y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los andes, caliente como el y en la aurora de la paz, la nieve del Imaní. Llevas el sol de los andes, caliente como el cingal.
1: Escuchábamos recién de Bruno Arias, era un tema, es una canción que a mí me encanta, me parece muy divertida, me pone de muy buen humor, espero que a todos los haya puesto tan buen humor. Sol de los Andes, que es una versión hermosa que hace Bruno junto a la Bruja Salguero.
0: Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica como siempre nos gusta hacer entrevistas ligadas al mundo del vino, y cada vez nos está pasando que nos vamos más para el sur en cuanto a las entrevistas, y evidentemente eso tiene que ver también con que el vino cada vez se va más para el sur, cada vez se hacen bodegas más australes en la, en la República Argentina, cada vez se hacen más bodegas en toda la Argentina, pero digo, cuando tal vez hace algunos años, uno pensaba en Argentina, en vinos, y pensaba en la zona Cuyana, en Mendoza, en San Juan, y un poco menos en La Rioja, y sin embargo cada vez tenemos más bodegas de vinos riquísimos en distintos lugares, ni hablar del norte, pero la Patagonia es muy fuerte. Y hay muchas bodegas en la Patagonia, por supuesto no todavía la cantidad como las que hay en Cuyo, pero cada vez hay más, y bodegas muy buenas con vinos con un carácter increíble, sobre todo en los, en los blancos y, y en tintos como el Pinot Noir o algunos Merlot espectaculares de Patagonia, y, y tenemos hoy el gusto y el placer de poder hablar con un representante, un propietario de una bodega Aparte es, es quien los hace, es el webmaker de esa bodega Y, y es de, de una bodega que tiene unos vinos riquísimos de, en Patagonia, Argentina Estoy hablando de la bodega Noemía Y estamos conectados con su propietario Hans Bindindier ¿Cómo estás Hans? Muchas gracias por este contacto con Vinos y Vinilos
5: Hola Rodrigo, es un placer, un gusto de estar
1: acá eh, todo bien Contanos un poco eh, sobre esto que yo hablaba al principio, ¿no? Esto de que cada vez hay más, no solo argentinos, digo, en tu caso vos sos extranjero Y sin, embar y sin embargo estás acá, pero digo, cada vez hay más productores de vinos En suelos de la Patagonia argentina
5: Sí, es cierto eh, Igual, eh, hay que recordarse que... Eh, la Patagonia representa solo un por cien de la producción vitivinícola de, del país, ¿no? Sí. Entonces, realmente nada. Um, pero sí, hay cada vez más interés en la zona, también la zona, eh, cada vez las bodegas se van más al sur, por ejemplo, que hace 20 años, si hablaba del chubut, por ejemplo, no, no era un. Una, una, una opción. Uh, hoy en día hay, pienso que hay varias bodegas, ¿no? Uh, cuatro, cinco. Um, entonces, eh, eh, sí, están ta, apareciendo uh, cada vez más, hay cada vez más interés. Por, hay también unas bodegas mendocinas, mendocinos que están haciendo vinos acá también, o con la apelación, ¿no? Con la apelación de la Patagonia. Entonces, parece que está atrayendo
1: interés. Bueno, vos, vos tenés muchos años trabajando, bueno, muchísimos años en el vino, le contamos a la gente, Hans Indiers es uno de los, es un reconocido eh, realizador de vinos del mundo, que danés, cualquier cosa corregimos, eh, pero de origen no, danés, cierto. que, que tuviste cierto. mucho desarrollo en Francia, pero hace muchos años que estás ligado a la Patagonia, eh, uh -huh. en, primero, a, ahora con tu proyecto propio hace varios años Pero primero en Humberto
5: Canales Exactamente eh, Llegué en la zona a, a, a Río Negro en 1998 El siglo pasado <ríe> Es verdad <ríe> Literalmente, ¿no? Y, y llegué para hacer un asesoramiento con una empresa de importación de vino inglesa y uh, la bodega más antigua de la Patagonia, Humberto Canales. Es una bodega que fue fundada en, uh, en uh, 1909. Entonces, ya eh, es interesante porque hay historia en la Patagonia. No, yo cuando llegué a la zona no, no tenía idea que había historia. ¿no? Pens pens primero pensaba que iba a, a, a Mendoza. Y después, cuando dice en, en, en Neuquén, no veía la cordillera y ahí, ahí entendí que, que era no. otro lugar. Claro que no. Eh, pero cierto, eh, son, bueno, son sí, son muchos años ahora que estoy acá. Uh, debo decir que conozco bastante bien la zona. ¿no? no es una zona grande tampoco. No es difícil conocerla porque... Eh, el Alto Valle, por ejemplo, mide algo como uh, unos 300 kilómetros por un 300 kilómetros de ancho, ¿no? 300 de largo y 3, 35 de ancho. Entonces es un oasis, si querés, en el medio de la estepa patagónica.
1: Claro. Pero qué loco eso que vos decís, porque es lo que efectivamente pasa, ¿no? Eh, vos llegaste a Argentina y pensaste que ibas a Mendoza. Sí. Y claro, hoy, si bien claro. los que tomamos vinos, cada vez vemos más vinos de Patagonia en las góndolas, mm. y yo, por ejemplo, entrevisto cualquier cantidad de, de productores con proyectos de Patagonia y demás, pero es verdad, y me, y me gustó como me lo, me lo remarcaste al principio, sigue siendo un porcentaje muy mínimo, o sea, la producción de vino argentina sigue siendo en Mendoza, eh, Patagonia viene levantando, los vinos son tan buenos que a veces hasta nos confundimos y pensamos que están a la par, pero no, todavía sigue siendo una proporción mucho menor, y creo que tiene que ver con la cantidad de dificultades también que tiene toda esa zona en cuanto al
5: desarrollo, en cuanto al clima, ¿no? Es cierto, es cierto. Eh, es sí. una zona muy aislada, ¿no? Estamos lejos de todo. Uh, todo llega acá por importación, si querés. Entonces, si quiere uh, botellas, tiene que venir de Mendoza, si quiere una bomba, un tanque, lo que sea, ¿no? Insumos viene de o de Buenos Aires o de Mendoza uh, porque hay muy poca industria acá especialmente vitivinícola o se perdió porque había uh, y, y bueno y, y, y también no hay uh, la cultura se perdió entonces no hay una cultura bodeguera como hay en, en Mendoza ¿no? entonces si quiere conseguir un bodeguero un gerente por la bodega o algo es, es muy muy difícil eh, lo que sí está apareciendo hay una, una, una pequeña escuela ¿no? de, de enología eh, en, en la zona y cada vez más hay eh, jóvenes enólogos saliendo, ¿no? o se reciben entonces hay, hay un, un inicio un poco de, de enólogo autóctono así podemos decir Uh, en la zona, pero sí, no, es, es, es muy inhospitable, eh, no es fácil. Te, 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 y yo pienso que es una, un, uno de los temas que, eh, no, uh, que hace que la zona no se desarrolla tan rápido como podía desarrollar, desarrollarse en otra zona, ¿no?
1: Claro. Contanos, Hans, sobre tu historia, leí por ahí eh, en, en distintos sitios de internet, que literalmente naciste en una bodega.
5: Sí, mira, eh, mi padre es danés, mi madre inglesa, se conocieron en Dinamarca, eh, viajaron a Sudáfrica eh, y se quedaron ahí, y yo nací en Sudáfrica. Nací en una propiedad que se llama Rustenberg, en Stellenbosch. Stellenbosch es el Mendoza de Sudáfrica, ah, sí. si quiere. Y, y nací en la, en la propiedad donde mi padre hacía el vino. Uh, entonces, bueno, sí, literalmente, na, na, nací adentro del mundo del vino. Y después, uh, cuando tenía cuatro años, nos mudamos a Bordeaux, Francia. Y ahí hizo toda mi escolaridad en, en, en Bordeaux. Entonces, bueno, eh, más vino que esto es difícil, ¿no?
1: Es difícil. Bueno, sí. y, y una persona con tanto vino, naciendo en una bodega, eh, uh -huh. habiendo, habiendo ido a, a Burdeo a los cuatro años, ¿por qué elige, qué es lo que lo, lo cautiva tanto uh -huh. la Patagonia como para elegir armar tu proyecto ahí y no, por ejemplo, uh -huh. en Mendoza?
5: <risa> bueno, o puede ser... ¿En Bordeaux, o en Borgoña, o en claro. California, o en Australia? O... Es una buena pregunta. Yo pienso que lo tenía tan... Mi exposición al mundo del vino era tan obvio, ¿no? Era tan... No digo fácil, pero era obvio. Entonces podía ir a donde quería, ¿no? El mundo era el mío, ¿no? Pero... Yo vengo de una familia que son bastante curiosos, muy curiosos, en el sentido que eh, eh, necesitamos desafíos, ¿no? Entonces, hacemos todo de la manera difícil. <risa> es, es así. Eh, entonces, en vez, de, en vez de, de hacer la manera más fácil que yo puedo decir, mira, voy a trabajar en el Chateau Petrus, en Bordeaux, por ejemplo, que es uno de los chatos más famosos del mundo, y me pongo ahí y, y ya está o voy viajando y buscando por cosas un poco más exótico ¿no? uh, y a, a mi llegada en, en el valle en el alto valle de Río Negro eh, me encontré con uh, vides viñas uh, muy antiga originaria de Francia uh, y pre-filoxera filoxera era un bicho que en los uh, 1800 destruyó la mayor parte de los viñedos en Europa. ¿no? Um, y entonces vid, la vid original, pie franco, uh, pre casi no hay más en Europa. Y la encontré acá, en Argentina. Hay mucho en Mendoza y casi toda la uva que hay uh, en, el, en, la en el Alto Valle del Río Negro es prefiloxera originaria de Francia. Bueno, ya es una, un encuentro bastante importante, ¿no? Por alguien que entiende la viña. Y después lo, la, el clima, la calidad del agua uh, y la oportunidad era algo que me, que me saltó ¿no? a, la, a los ojos. Uh, Entendí muy rápidamente que yo podía hacer algo, podía hacer un pescado grande en un lago pequeño, ¿no? Si me bien. Eh, y vi una gran oportunidad de poder ser un, un tipo de pionero y yo te, el, 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 la, la, la zona tenía todo el potencial para hacer un gran vino a mi visión, ¿no? De mi visión. Y, y bueno, era, era más joven y sin miedo entonces eh, decidí que bueno, me voy a poner acá y voy a probar la ¿no? manera no que, que iba a funcionar muchas veces hay que estar en el buen lugar, el buen momento no, no es suficiente solo tener una visión ¿no? eh, son miles de factores que, que, que hacen que uh, uno puede tener éxito o no, ¿no? Eh, puede tener una buena idea pero no es el buen momento pienso que llegué al momento ideal ¿no? hace cuando realmente no había, había un rato canales y poco más. Uh, entonces pudo poner mi imprenta, mi imprenta y, 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 y trabaja tranquilamente y también, lo más importante de todo, elegir mi viñedo a gusto, porque nadie estaba buscando viñedo. Entonces pudo uh, elegir el viñedo de Noemía, que tiene ya 89 años ahora. Es una pequeña joya que tiene un hectáreo y medio solo. Uh, Imagínate si hoy en día era como hoy, este viñedo capaz que ya alguien la había comprado ¿no? o, o explotado. Entonces, son todos esos factores juntos que, que me hizo uh, uh, quedarme acá y, y obviamente uh, un cierto afinamiento con Argentina... Eh, me enamoré de Argentina, los argentinos, eh, bueno, ahora estoy casado con una Argentina, eh, eh, esos factores también son muy importantes, ¿no? El pueblo.
1: Claro, me, me quedo con, dijiste un montón de cosas interesantes, pero me quedo con, con algo que dijiste, era más joven y sin miedo, ¿no? Como hablando de sí, cierta, sí. Eh, por ahí hasta inocencia o inconsciencia, sí, claro. que tal vez hoy, la pregunta que, que, que me sale es ¿hoy lo haría? por ahí no
5: eh, no <risa> no claro. no porque eh, 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 yo, y, y, y más hoy eh, cualquier que, que arranca un proyecto es difícil ¿no? Eh, eh, en, en cualquier dominio ¿no? No, no, no. no solo en Argentina en el mundo entero el mundo entero está en crisis es una realidad, es muy difícil todo, eh, pero no, no. <risa> menos mal que arranqué hace
1: 21 años.
2: ¿no?
1: Bueno, de esos 21 años, eh, me imagino que va a haber habido cambios, debe haber ido eh, uh -huh. modificándose la, la propuesta incluso de Bodegas Noemía, contame uh -huh. cuál es esa propuesta, qué porfolio de vinos tienen hoy, ¿Qué, qué tipos de vinos tienen a la venta y demás.
5: Bueno, eh, eh, Noemía siempre fue, eh, en la filosofía de la, de la bodega, siempre fue eh, de llevar la, el viñedo a la botella con lo menos eh, intervención posible, ¿no? Es eh, un vino de terroir, como se llama, o de sitio. Uh, y tampoco eh, es una bodega con 30.000 etiquetas, ¿no? No. Eh, claro, tenemos tres etiquetas... Uh, la primera es Alisa, es que es dedicado a mi abuela, uh, Lisa, y, y este viñedo viene del pueblo de Mainqué, que es un viñedo antiguo también, de 40, a 60 años promedio, uh, de las cuatro esquinas del pueblo, ¿no? Entonces tienen material genético diferente cada uno, uh, suelos un poco variables, uh, etc. Y, y este nuestra... Uh, vino de pueblo, si querés lo llamamos el vino de pueblo después tenemos uh, a la propiedad misma uh, cuatro hectáreas y media de un viñedo plantado en 1955 que se llama J. Alberto J. Alberto, Juan Alberto pero en realidad Giovanni Alberto que mi ex socia Noemi Chinzano, italiana uh, a bodega Noemía, por eso que se llama bodega Noemía Noemí porque no lo iba a llamar Chateau Hans a la época entonces bueno eh, eh, son uh, homenaje a familiares suyos ¿no? y finalmente Noemía Noemías. el viñedo trofeo el viñedo más antiguo uh, un hectárea y media uh, que fue el viñedo que, que con lo cual me enamoré ¿no? en primer instantes uh, y son esas tres etiquetas. Uh, hay una lista semillón, hay un cabernet que sale en cada cuatro años adecuado que se llama DUVE, y recién a un pinot también que, que, la, que salió por el año 19 y 20, que también va a salir a cada dos o tres años, algo así. Pero en realidad hay tres etiquetas uh, permanentes. Y, ¿Y por qué? Porque todavía estamos probando de mejorarla. Entonces, si empezamos a salir con otra, nos vamos a diluir un poco. No vamos a hacer nada bien. <risa> Entonces, es mejor focalizar con poco, pero hacerlo de la mejor manera posible, que tener una variedad de, de etiquetas y, y, y capaz no llegar a hacer todo bien. En mi caso, ¿no? No digo que es el caso de toda la bodega. Pero en mi caso, personalmente, prefiero hacer foco con pocas etiquetas que tener varias.
1: Perfecto. Hans, te agradezco mucho este, este rato, hablamos unos cuantos minutos, la verdad, un placer poder hablar con vos eh, eh, y hablar de, de estos vinos, ¿no?
5: El placer es mío, Rodrigo, y, 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 y no sabe la gratitud que tengo por, uh, por Argentina, <ríe> eh, porque, bueno, es eh, eh, mi vida de hoy y, y sin Argentina no podría estar viviendo mi sueño. Es una realidad lo que estoy diciendo, eh, y lo digo de una manera profunda. Eh, entonces, no, no está todo mal en Argentina, ¿viste?
1: <risa> qué bueno, qué bueno que, que, lo, que lo digas, y además pasa eso a veces, ¿no? Uno, de, de, desde adentro de los argentinos a veces somos muy pesimistas, yo coincido sí. con vos, que no está todo mal en la Argentina para nada, no. pero, pero bueno, a veces siempre es bueno escucharlo, ¿no?
5: sí. Sí, sí. Y, y más de un cosmopolito porque he vivido en muchos países en mi vida. Eh, y bueno, elegí a Argentina. Ahí vamos. Gracias, Hans. Fuerte abrazo. Bueno, un abrazo. Gracias.
4: bautizan tus jugones Música de sagasta al norte sacó nominales son ámbulos, hechizos de viejos rezabailes tu corazón Espantar las peras del hambre y la miseria, suyos a los tres pies, como rocando al cielo, que nunca se arrodille mi pueblo de Cuando es el río, besando salitrales, mi pago es un espejo de luchas ancestrales. Ya en color de viento sepultan las estrellas para mirar el alma de nuestra raza.
1: Lo que escuchábamos recién después de la nota de Hans Mindy Diers de Bodegas Noemía era Sufrida Tierra de Rocío Araujo, la canción que eligió Nico Vega para musicalizar este momento. Momento de recomendaciones del vino, a veces no nos entra porque nos queda corto por las entrevistas pero siempre me gusta hacer algunas recomendaciones del mundo del vino, siempre llevándolo todo a, al, al llano, ¿no? Eh, ¿no? No para especialistas, digo, si alguno se interesa y quiere y después tiene ganas de profundizarse, hay lugares para hacerlo. La idea acá en Vinos y Vinilos es más o menos ir contándote algunos tips que tienen que ver con, con este consumo de esta bebida que tanto nos gusta. Y en este caso la recomendación tiene que ver con una degustación, pero... No se asusten, digo, no los voy a mandar ni a, ni a que hagan una degustación a un lugar, que están buenísimas, pero la intención es que vos puedas probar de la manera más sencilla y ahora que estamos todavía en, en etapa de pandemia, bastante guardados y demás, que eso nos permite estar en casa, no tener que manejar y poder probar. Y mi recomendación, la recomendación de Vinos y Vinilos, es que hagas una degustación casera. De qué manera súper sencillo. Te voy a dar dos consejos como para poder probar, por un lado... Eh, líneas de vino y por otro lado distintas uvas, esa va a ser la degustación más sencilla para poder ver las diferencias ¿Qué tenés que hacer, te vas a donde vos compres vino, ya sea una vinoteca, un supermercado supermercado chino donde los compres y compras de la marca que a vos te guste te compras tres uvas de la misma línea, por ejemplo un vino X, misma etiqueta y vos ves que dice Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot o Pinot Noir o Syrah o Cabernet Franc Elegís tres uvas De la misma línea de vinos Te los llevas a tu casa ponelo siempre en heladera Como para que tenga un poco de temperatura Si tenés una cava mucho mejor Y ahí abrís los tres al mismo tiempo Y servís cada uno en una copa Identificada por supuesto Y con tu compañera, con tu compañero Con el que estés en, en tu casa Si son varios mejor Tal vez los que viven ahí Que, que tomen vino si hay, si hay hijos mayores de 18 Que pueden consumir y ahí vas probando, y vas incluso podés ir anotando lo que sentís y las diferencias entre las distintas uvas. Y ahí te vas a dar cuenta, en una misma línea de vino, en una misma gama de vino, en un mismo enólogo seguramente, una misma línea enológica, vas a poder comprobar las diferencias que te da cada una de las uvas y va a ser la manera de poder descubrir bien cuáles son esas diferencias. Consejo, obviamente, que sea la misma línea de vino. Por ejemplo, si vas a elegir una marca, fíjate que... La, si van a hacer reserva que los tres sean reserva que los tres digan reserva tienen que tener la misma etiqueta es el único, la única recomendación y después otra degustación también es probar distintos tipos de enología distintos enólogos elegís tres reservas de la marca que quieras ahí sí pero tiene que ser la misma línea por ejemplo si van a hacer reserva elegís tres reservas de tres vinos totalmente distintos bodega X bodega Y bodega Z Elegís las tres, tres reservas, pero ahí sí, tres de la misma uva, de la que vos quieras. Y vas a poder ver la diferencia enológica y ahí vas a poder notar cómo el Malbec, de acuerdo al tratamiento que le da a enólogo, va cambiando y de acuerdo al suelo. Si alguno es de, dice el lugar, la tierra, si por ejemplo dice, no sé, Mendoza, tal lugar, o San Juan, o La Rioja, mucho mejor, así podés tener de distintos lugares y vas conociendo, no solo lo que aporta el varietal, sino lo que aporta el enólogo y lo que aporta el terroa. Bueno, esa es la recomendación de hoy, una degustación sencilla de hacer para probar distintas cosas y saber lo que estás probando en Vinos y Vinilos.
0: De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y Vinilos.
1: Ya se viene Sandra Ceballos con Jayaya, ya se viene el programa de los pueblos originarios de la República Argentina que tiene representación acá en Radio Nacional Folclórica y que nos encanta que eso suceda. Pero antes, la última canción de Vinos y Vinilos que eligió Nico Vega para hoy que es Hombre Sereno de Barbarita Palacios. Chau chau.
4: Que te vas y no me hablas, susurra sin decir cuando volves acá, y quedo pegada a tu querer, tus ojos peludos, ojos del amor, tu mirada para mi dolor, vos allá y yo acá pensé que. ves acá, y quedo pegada a tu querer, tus ojos peludos ojos del amor, tu mirada apaga mi dolor, vos allá y yo acá pensando en que vendrás.